0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 56 выпуск «Посиделок», и сегодня у нас интересный гость. Пастор и проповедник Московской Церкви Голгофа, преподаватель Московской Богословской Семинарии Евангельских христиан христиан-баптистов» Александр Владимирович Митрофанов. Гость настолько интересный, вот что я запланировал говорить с ним на тему. Не скажу пока, какую. Но чем ближе к нашей встрече, тем более отчетливо я понимал, что мне хочется говорить с моим гостем прежде всего о нем самом. И, вероятно, мы... Перенесем обсуждение нашей темы на следующий раз, а сегодня просто поговорим о жизни, о христианской жизни с Александром Митрофановым. Поехали! Итак, приветствую вас, Александр Владимирович. Мне хочется поговорить с вами о вас сначала.
1: Да, давайте поговорим, хотя я не знаю, чем э, продиктован такой интерес к моей персоне, э, Ну, я готов.
0: Ну, а мы увидим, может быть, и я думаю, что в процессе разговора станет понятно, что это действительно интересно, во-первых, интересно говорить вообще с человеком о его христианском духовном опыте, да, о его поиске, о его жизни, а потом э, действительно звезда от звезда разница в славе, в священном писании сказано, и мы действительно видим, что жизнь некоторых людей оказывается такая, как будто как будто в книгах написано.
1: Ну или наоборот.
0: Ну или наоборот, да. Потому я знаю, что вы из Прибалтики, да, родились да, в Прибалтике. Да. Увлекались единоборствами очень серьезно, очень так вот, видимо, профессионально даже, да, восточными единоборствами.
1: Ну, нас, профессионально настолько, насколько это было профессионально на излете Советского Союза.
0: Ну, так как раз тогда и начались и школы, и соревнования. Подпольные и, бои. Ну, подпольные то они были еще и 80-е, и 70-е. А тут уже они стали выходить, наверное, на поверхность.
1: Да-да, было такое. —
0: Вот. И мне хотелось спросить вообще, вот э, ваше детство в Прибалтике, чем еще увлекались? —
1: Ой, я с детства, наверное, много чем увлекался. Ну, во-первых, не знаю, наверное, это все-таки определенную роль сыграл характер с одной стороны, потому что так. характер у меня такой достаточно замкнутый, интровертный, и с другой стороны э, я очень любознательный, то есть мне mm-hmm. много чего интересно, особенно если это не вот, вложено в какую-то форму, ну типа средней mm-hmm. школы образовательной, да, то есть э, вот такие формальности мне не интересны, mm-hmm. вот, поэтому в школе я учился плохо. Ну, средний, скажем так, да? Ну, я тоже. Как-то я не включался в программу, мне это было жутко неинтересно, все считали меня таким тугодумом. Ну, не знаю, сейчас вот у меня три образования, два высших
0: в в том числе. И вот об этом мы тоже поговорим, но мы туда дойдем. Хорошо.
1: Поэтому как-то с детства я много чем занимался. Ну, я вырос один в семье. И, наверное, это тоже было как... Единственный будто, сын. Да, я единственный ребенок в семье, поэтому, наверное, поскольку как бы у меня и не было склонности к общению, и не было общения как такового, то есть весь мой мир, как бы это мой внутренний мир. И да. как-то вот мне mm-hmm. его хватало. Поэтому я много чем занимался. Я занимался в разных кружках с детства. Это были технические кружки, какие-то там по искусству кружки были. Ну угу. в основном технические. Это у меня больше там склонность. Ну было. а
0: книги, музыка.
1: Я очень много читал. Угу. То есть ну Жульверн, <laughs> Майнрид, да, индейцы, да. приключения и так далее. И поскольку я вырос не просто в Прибалтике, я вырос в портовом городе, и вот мой это какой город? А... Это город Венспалс, Латвия. А-а-а. И вот при Советском Союзе, ну, как бы это относительно небольшой город, 60 тысяч населения, но примерно половина жителей города работала в порту и в Промышленный город же. Да, припортовые предприятия, или там это были члены команды, команды, которые ходили на судах. Поэтому мой отец, мой дед, они ходили в море, отец mm-hmm. плавал на траулере, ходил там в Северное море, рыбу ловил, дед вообще в дальнее плавание ходил, это и Куба, и острова Зеленого мыса. Поэтому вся вот эта морская тема, она как бы меня окружала с самого раннего детства. Ну и, естественно, я я мечтал о море. В силу этого я даже придумал себе игру. Я взял огромную карту мира. Я там путешествовал с корабликом по разным странам. Я узнавал, читал все, что только только можно про те места, где я останавливался, где у меня стоянки были. Я читал про пиратов, разумеется, очень много чего. То есть вот эта тема путешествий, она меня очень влияет и передо мной все время стояли эти картинки, острова там э, с пальмами, да, и прочее, прочее, прочее. Тем более у меня очень много вот вещей, атрибутики было, которые мне отец и особенно дед привозили, там кокосовые орехи, пальмовые листья, там еще вот что-то такое, ракушек было очень много. Ну а
0: как-то это реализовалось потом?
1: В итоге, ну, я действительно очень серьезно шел к этой цели, и поскольку в 17 лет я пришел к Богу, в 17 лет я понял, что я никогда не пойду в море. — О, как! — То есть именно после уверования я со всей очевидностью это понял. — Что другое
0: что-то предназначено, да? Так?
1: — И это тоже, но в первую очередь, наверное, вот что. Я сразу понял. Ну, Дело в том, что... И не буду сейчас касаться, как бы, вот, всех, всех особенностей там, моей семьи, но на самом деле, с детства, как бы, я вначале не осознавал, потом я это понял, когда подрос: что на самом деле моряк, который отсутствует дома довольно большую часть времени. Ну, вот мой отец, угу. работая там на малых судах, да, то есть, вот он месяц дома, месяц его нету. Вахта такая. Да, у деда вообще по полгода, да, да. он там три месяца дома пять месяцев он в плавании. Я видел, что в моей семье все благополучно, скажем. Ага. Так. Да, я не буду вдаваться ну, в подробности.
0: В любом случае, да, можно предположить, вот. что так или иначе та или другая проблема, но какая-то проблема все равно будет в
1: И поэтому в 17 лет, как бы, когда я уже это осознал, и когда я покаялся, и, соответственно, во мне начали формироваться совершенно другие ценности,
0: mm-hmm. я понял,
1: что море мне не светит.
0: Надо же, это было большое разочарование?
1: — Это было разочарование, конечно, но поскольку я уверовал, да, и родился свыше, скажем так, по-настоящему, угу. то, конечно, это, это не было болью
0: а- а-га. То есть это, может быть, было жертвой, но как бы не было а, такой через силу, да? Через... — да, 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 Вот да, так да. вот. Так, интересно, но это школьные годы? — да. Так, а вот этот вот э, э, восточный единоборство, это связано с каким-то духовным поиском? А,
1: ну это просто была как бы параллельная сторона моей жизни, то есть параллельно с занятием в технических кружках, увлечением географии, кстати, география это был единственный школьный предмет, по которому я участвовал в олимпиадах, ага. в том числе городских, выигрывал их кстати, причем абсолютно с легкостью, потому что вот мир географии, это да, был вот, ваш предмет. Да, да, ну это просто вот, mm-hmm. это, 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 это часть меня, да, ага, то есть я не... Да, я не понимал, как можно этого не знать.
0: <смех> Удивительно.
1: Вот. И параллельно со всем этим я как раз занимался спортом. Причем тоже вот мать меня как-то отдавала на самые разные секции. Я там и боксом позанимался. Очень долго я занимался самбо. Потому что у нас в городе была очень, очень хорошая секция Самбо, самбо mm-hmm. 70. Вот, я, по-моему, лет 10, что ли, там вот занимался.
0: А это связано было с, вот, с какой-то острой необходимостью постоять за себя? Не, Или не, не, это... не, не, не. У нас не было, было такой вот...
1: особо криминогенной обстановки. Ну, как понятно, mm-hmm. что-то было, там были ну, какие-то компании, да, были время. драки, разумеется, mm-hmm. вот, но чего-то криминогенного такого особенного не было. Поэтому, но ну, это было просто как саморазвитие. Mm-hmm. И, наверное, Самбо... Я вот не был особенно склонен к спорту все-таки, ну, я такой человек, который больше любит на диване полежать, вот, но как-то с детства, ну, родители, вот, отдавая меня туда, все-таки привели какую-то культуру спорта, и как-то вот я все-таки приобщился к этому моменту, отзанимавшись самбо, потом уже где-то в конце 80-х годов, как раз вот особенно пошла мода на восточные ненаборства, я, соответственно, на них переключился.
0: Еще было нельзя, но уже было интересно, то есть появились фильмы как раз
1: вот, да, то ли уже сняли запрет, с восточных и не набор, что-то советский, то ли как-то уже не обращали внимания, я не помню сейчас точно, но вот, э, по крайней мере, уже были секции карате, появлялись секции ушу. Mm-hmm. Там понятно, что учили там кто во что гораст, разумеется. Да, и это и были и бывшие каратисты, там, и бывшие ну, боксеры да. и прочее. Но это уже было, и народ начинал заниматься, а может, еще сыграла роль, то, что в Прибалочке как-то посвободнее с этим было. Может, еще и поэтому.
0: Ну, может быть, да. Ну а Могли ли быть там какие-то еще и духовные поиски, да, вот, может быть, смысл жизни. Я, например, свои занятия спортом связывал со смыслом жизни. Мне казалось, что если я занимаюсь плохо, будто бы я вот согрешил прямо, да, вот. Это для меня было что-то религиозное прямо.
1: Ну вот, как раз, когда я начал заниматься восточными недоборствами, а это было, по-моему, лет в 15 то, да, это меня привело к интересу к восточной философии, потому что mm-hmm. это неотъемлемые вещи все-таки, да, потому что, например, нас обучали медитации да, ну mm-hmm. а с медитацией нам какие-то вещи объясняли там про душу, про какие-то особые состояния внутренние, да, и так далее, и ты поневоле этим задумывался, да, то есть вот в этом виде спорта есть вот эта составляющая часть, которой нет, ну, чисто в западных системах, mm-hmm. в том, mm-hmm. том же самбо это не было, конечно, да, mm-hmm. вот, а там как бы все это начали как-то рассказывать на каком-то уровне, ну, уровень, по крайней мере, мне хватало, что называется, mm-hmm. да, чтобы задуматься на-, на чем-то, на что-то начать обращать внимание, и я начал заинтересоваться в начале философии, потом это переросло в интерес в религию, mm-hmm. вот, конкретно к буддизму, там, к дзен-буддизму, да, и, соответственно, я начал поиск как- каких-то материалов, ну, я, как человек книжный, да, с детства, mm-hmm. понятно, что я Как Гермиона и да, по любому поводу иду в библиотеку. Вот, я пошел в городскую библиотеку, я начал искать все, что можно. Было очень мало, конечно, информации, но это все-таки конец 80-х годов, это еще Советский Союз. Но что мог, находил, и как-то вот я все это искал эти крохи, собирал и что-то узнавал про это.
0: А вот были ли какие-то экстремальные ситуации вот в этом, ведь... Это спорт достаточно опасный, может быть, и соревнования. Я помню, когда вот выводили нас на соревнования, в свое время нам говорили, что ну вот там вот старики так просто позвоночник вытащит.
1: Нет, конечно, мы участвовали вот. в соревнованиях, есть... и как раз пошла мода на вот эти вот меж- межвидовые соревнования. А, мы бились да. с боксерами, мы угу. бились с каратистами, с местными. Ну, то есть, да, это и были, и кровь, и выбитые зубы. Тем более, что всю экипировку защитную мы, конечно, делали сами, включая перчатки, кстати. —
0: Удавалось обходиться без злости? Или была такая потребность вот во время боя не злиться?
1: Ну, во-первых, вот, кстати, на, на, ну, в рамках восточных единоборств нас, нас вообще учили, что у бойца не должно быть эмоций, mm. То есть вообще не должно быть. Uh-huh. То есть это абсолютное спокойствие и абсолютный автоматизм, который не вводится эмоциональным состоянием, потому что любое эмоциональное состояние так или иначе тебе, ну, что называется, забивает эфир, и uh-huh. ты не способен к чистой реакции.
0: А вот когда в фильмах показывали, особенно 90-е годы вот этих вот представителей вот этих восточных единоборств, выглядело это как что-то сверхъестественное и волшебное. Вот как вы считаете, там все-таки есть что-то такое волшебное и сверхъестественное во всех этих системах?
1: Я отвечу на это такой коротенькой историей. Я как раз вот, по-моему, в 90-х уже годах наткнулся на одну статью как раз, ну, начали появляться тогда статьи, в том числе вот на тему единоборств, да. Действительно
0: ли они умеют летать?
1: Ну, да-да, в том числе и на эту тему. И вот как раз была статья одного из, я не помню сейчас его имени уже, к сожалению, одного из наших первых каких-то каратистов, который оказался на Окинаве, вот в традиционной окинавской школе. И вот он один из первых русских или даже бывших советских, который вот прошел, да, вот это обучение полное, получил там весьма солидный дан, потом потом позже уже вернулся в Россию, популяризировал здесь какое-то направление окинавского карате, не помню сейчас подробности. Так вот, в своей статье он описывает такой эпизод и пишет, что говорит, когда на очередной тренировке я стоял в луже собственного пота, я понял, что никакого волшебства в единоборствах нету. Вот это ответ на вопрос. Лужа
0: пота. Лужа пота. Лужа пота – это ответ на все эти вопросы.  — — Интересно. Ну, а в христианстве это ведь воспринимается как что-то, ну, враждебное. — демоническое. — Демоническое и враждебное. А вот мне хотелось бы спросить, все-таки осталось ли что-то полезное из этого опыта вот к себе сегодняшнему?
1: — Я думаю, что да. Я думаю, что осталось.
0: — Это связано с характером? Ведь, наверное, какие-то навыки напрочь забылись.
1: — Ну, боевые, безусловно, потому что их надо постоянно оттачивать и практиковать но какие-то навыки, я бы даже сказал, что ведь какие-то навыки привели меня в христианство, вот в чем дело.
0: Вот интересен, кстати, шаг, ведь э, как э, карате или там ушу, э, они воспринимаются как такая рекламная обложка к буддизму или там к индуизму или к чему-то такому восточному, да, то есть как бы оно должно приводить туда, на восток.
1: Нет, оно не должно, просто эти вещи органически взаимосвязаны, это просто естественно, то есть видеть здесь как какой-то умысел неправильно, это просто взаимосвязанные вещи. Да, да. Ну, например, вот, кстати, uh-huh. пример, чтобы было понятно, о чем речь идет. Я думаю, ну вот нам знакомы такие вещи, как, например, чайная церемония, да. оригами, да. икебана. Да. Это все дзен буддийские практики, если кто не знал. То есть это срод- медитативные, родней молитве. Э, сродни, ну. Не в христианском смысле. Не молитве в молитве на самом да. деле это дзенбуддийские психопрактики медитативные. Mm-hmm. То есть для очистки ума, сознания, для установления правильного вектора сознания, ну и так далее. На самом деле это упражнения медитативные.
0: Ну, то есть, если турист едет в Японию, его, конечно же, потом спросят, ну как ты, ну в чайной церемонии ты поучаствовал, да? И он скажет, ну, конечно, поучаствовал, ну, вкусный чай, да?
1: Ну, скорее всего, наверное, ну, я подозреваю, что такие люди тоже будут, да, сугубо предметные, вот, но, как правило, большинство людей все таки ну, рождается скажем так, некое осознание, что за этими действиями, да, если чайную церемонию проводит мастер, э, я думаю, большинство людей поймут, что это не чайку попить, а это немножко для другого. Например, известен случай, когда вот в разгар движения хиппи, да, и увлечения ЛСД и прочими вещами один из мастеров чайной церемонии привлек к себе двух учеников новых, да, из хиппи, которые пришли с ним покурить там марихуану, да, а он просто провел им чайную церемонию, и они выражать христианским языком покаялись. Ну, по крайней мере, перестали. Они не просто перестали, они стали его учениками, ага. потому, потому что они вдруг поняли, что настоящий опыт. Да? он не в ЛСД, он не ага. в наркотиках, он не в травке, да, а он показал им что-то настоящее.
0: Угу. Ну, стало быть, возникает вопрос тут, а как же тогда от этого, от этого всего перейти к христианству? Как же христианство, чем оно тогда интереснее, что ли? Чем оно могло привлечь вас того, того интересующегося восточными практиками?
1: Ну, если вот прямо отвечать на этот вопрос, тут все и просто, и сложно одновременно. Что привлекает и чем христианство интереснее? Христом. Другого ответа нет. Дело в том, что все религии, особенно восточные религии, это так или иначе варианты самоспасения и самосовершенствования. Но как только ты приходишь к осознанию, что тебе нужна помощь, и ты обретаешь ее во Христе, все остальное перестает существовать. Это как раз именно то, что пережил я. Это просто встреча со Христом. Кстати, дело в том, что в христианстве на самом деле это, ну, это понятно, это самая важная вещь. Ну да. Базовая, от которой все остальное отталкивается, Потому ну, что...
0: Не, не было такого искушения воспринимать Христа как еще одного гуру или там, скажем, как героя, например, Нет, да? Нет,
1: конечно, потому что когда ты встречаешь Христа у тебя все
0: становится на места. То есть это становится личным переживанием, таким, да, с которым
1: ты Это же не то, что кто-то мне рассказал про Христа, и я начинаю оперировать услышанной информацией. Угу. Это одно, да. Вот здесь я действительно могу Христа воспринимать так, как мне хочется, да. Но когда ты встретил Его лично, это уже не сработает.
0: Ага, интересно. А, как бы мне кажется, что между решением таким узнать что-то побольше о христианстве, да, и личной встречи, все-таки существует какой-то зазор, да, то есть Это как разница, бы вот, я думаю, а вот не, не поинтересоваться ли мне, что христиане говорят об этом, да, и в тот момент, когда я уже лично переживаю встречу со Христом, да, то есть происходит какое-то вот еще временное вот такое событие, да, когда делается выбор. Вот
1: давайте вспомним, чем было сильно особенно раннее христианство. Вот именно опытом переживания. Личным, личным опытом. Да, С то есть любой благовестник, любой, начиная от супер, как Павел, да, и заканчивая ну, да. обычными рядовыми членами церкви, благовествуя, они стремились только к одной цели, чтобы этот человек встретился лично со Христом. Все. Ни философия, ни апологетика, неправильные формулировки, это все было вторично, троично и так угу, далее. Угу. Вот, кстати, пример. Не обращали ли вы внимания, что в книге «Деяний» Лука три раза практически в идентичных фразах описывает один и тот же случай. Так. Это встреча Павла со Христом. А-а-а. Первый случай, девятая глава, где э, именно Лука, да, само событие Лука рассказывает. так? Потом, по-моему, двадцать вторая глава, когда Павел свидетельствует об этом. И, кажется, двадцать шестая глава, где Павел еще раз свидетельствует об этом. Вопрос, зачем писать одинаковыми практически фразами, Три раза об одном и том же событии в одной книге. Тем более, что мы все равно
0: будем изучать и находить там какие-то различия.
1: Три рассказа об одном и том же в идентичных, в очень похожих фразах. Для меня это свидетельство только об одной вещи. Это это очень важно. Это очень важно. С этого, с этой встречи, личной встречи, начинается христианство. Ее нет. Твое христианство это имитация, это игра, как хочешь, можешь это называть, но христианства там не будет.
0: Ага, вот так. Да, ну и, наверное, вот, вот этот опыт все-таки, ведь я лично, лично я узнал вас как академического декана еще Московского богословского института, кажется, лет 15-17 да, назад, когда вы преподавали сравнительное богословие. И это было один из самых интересных предметов. Я записывал его тогда на диктофон, на кассеты. Сейчас у меня еще эти кассеты лежат, но их не на чем воспроизвести, к сожалению, но и качество ужасное. И это было... Чрезвычайно интересно. А, ваши занятия сравнительным богословием, то есть вы продолжаете изучать разные религии. Помимо христианства, да, которое вы знаете лично на собственном опыте, в собственном переживании и в изучении, да, вы продолжаете изучать разные религии. И даже пишете о них.
1: Ну, и продолжаю преподавать, и пишу учебник. Ну, у меня же после высшего богословского, то есть как я закончил семинарию, я же поступил в университет и получил второе образование, так. уже религиоведческое.
0: Религи... А как называлось это вот само это учебное заведение?
1: Я заканчивал российс... Российский государственный гуманитарный университет. Ага. Там как раз, не знаю, как сейчас, но вот так тогда там организовали значит, центр сравнительного изучения религии, это было... Безумный, Но это без, безумно интересно. Что-то программу. для
0: каких-то государственных
1: прямо людей. Да, да, да. Ну, то есть для специалистов, для консультантов в этих вопросах. Угу. Причем программа была организована так, что, например, предметы по конкретным религиям нам преподавали носители этой, этих религий. И это было Ха, очень интересно.
0: интересно. То есть, какие, например, ислам-буддизм? Да, вот? Ислам,
1: буддизм иудаизм.
0: Ага, интересно. Ну и с ними возникали дискуссии. Нет, Нет? Ну, то это, есть они с, просто... это,
1: это светское учебное заведение. То есть, угу. эти люди они не просто носители, а не профессора, люди
0: с высшим образованием. Богословы в своей своей
1: сфере, да, и поэтому, ну, понятно, что их задача была рассказать об этих религиях все-таки нейтрально, да, с научной точки зрения, но поскольку они носители, конечно, они знали очень много интересных нюансов, то есть они показывали вот эти религии, ну, более, более ярко, глубоко, что ли, более как бы вот выпукло, да, то есть более живо.
0: Сейчас для вас, как для христианина, интерес к другим религиям, ну, может быть, чисто профессиональный интерес, не кажется ли чем-то опасным, так скажем? Абсолютно. Нет. Могут, ли, могут ли рядовые христиане интересоваться, о чем там ислам или буддизм или там кришнаидство там, или что-нибудь еще? Вот, есть ли смысл рядовому христианину сейчас интересоваться этими вопросами?
1: Ну, я вопрос понял, отвечу так, смотря зачем. Ага. Вот, потому что с одной стороны да, то есть почему я не, вир- не вижу опасности ну, для себя угу. потому что я очень хорошо знаю, что тот, кто во мне, сильнее того, кто в мире.
0: — Это цитата из Библии, да? да, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Да, — Да-да-да,
1: это я очень хорошо ага. знаю, и тем более у меня были там и соответствующие какие-то истории, то есть опыт на эту тему, да.
0: — Истории, кстати, тоже интересно. насколько я понимаю, что вы еще интересовались какими-то культами, да, и посещали эти... — И оккультизмом эти... в том числе. — Оккультизмом в, время, в том да. числе,
1: Вот, так. Э, значит, поэтому как бы я для себя это хорошо знаю, но здесь, опять же, э, ну, очень надо отчетливо понимать, зачем ты это делаешь я я понимаю зачем я это делаю да то есть я понимаю откуда у меня этот интерес это очень давний интерес еще вот с момента вот до моего покаяния и лично для меня конечно мой вот этот интерес к другим религиям он все время оживляет мое христианство
0: Ага. То есть не ослабляет, да, как-то помнится была, кажется, книга такая, многообразие религиозного опыта, она вышла в начале 20 века, кажется, или в конце 19, да, когда просто описывался религиозный опыт разных представителей разных религий, в том числе даже разных христианских конфессий, как я понимаю, да, и это многих людей просто повергло в ужас, что неужели представители других религий тоже испытывают реальный религиозный опыт, да, вот... Но ваш интерес как бы, наоборот, только усиливает интерес к христианству. Да,
1: да, потому что, ну, опять же, здесь, конечно, одно из важнейших условий – ты должен знать Христа. То есть Христос должен быть центром твоей жизни. Ну, я, конечно, не считаю себя идеалом, да, потому что, как правило, считается, что, ну, если человек действительно святой, действительно вот он идеальный христианин, вот у этого человека там Христос – это центр его жизни, я очень далек от идеала, Но Христос все-таки центр моей жизни, и Он для меня высшая ценность моей жизни.
0: Значит ли это, что у вас нет сомнений?
1: У меня и всегда есть сомнения. Проблема не в том, что есть или нет у меня сомнений. Дело в том, что я преодолеваю эти сомнения. И преодолеваю как раз его помощью.
0: То есть сомнения в жизни христианина возможны?
1: Да это нормально, по-моему. Ну, Сомнения рождаются от чего? От незнания. А что, есть на свете человек, который все на свете знает? Нет, так, конечно. Сам,
0: нет, от незнания. Нез... Это интересно. Незнание ну, это наша версия. неотъемлемая черта. Так хорошо, давайте мы вот э, поговорим еще о вашем преподавании. Сейчас вы преподаете в Московской богословской семинарии. Да. И еще, по всей видимости, не только сравнительное богословие, но и систематическое, да?
1: Нет, нет, систематика... Ну, как бы у меня есть лекции по этому предмету. Я иногда могу заменить там основного ага. преподавателя. Иногда такое бывало, но систематика — это не совсем мой предмет.
0: Ну, а в церкви ведь вы готовите людей к крещению?
1: А, в данный момент я непосредственно этого не делаю, но я долгое время этим занимался. То есть я знаю, что это такое.
0: Ну, а вот это уже лично мне просто интересно — подготовка человека к крещению. Вот мы сейчас, мы с вами принадлежим к конфессии, где исповедуется крещение в сознательном возрасте, да, где говорится о том, что крещение является свидетельством сознательного выбора человека, да, и что человек, он для того, чтобы совершить этот сознательный выбор, должен, в общем-то, что-то представлять себе уже, то есть должен быть подготовлен к крещению, да. да. Вы проводите или проводили долгое время беседы с людьми, которые готовятся к крещению. А ведь это же объяснение церковной догматики точно так же, да. Ну, в общем, да. Отчасти, может быть, это связано еще и, конечно, там с формированием христианского характера, с каким-то рассказом, может быть, о каких-то церковных традициях, но мне кажется, в первую очередь это все-таки догматика, да. да. То есть что-то. Ведь христианство это не только вот это личное переживание, да, но это какая-то система. — Достаточно стройная, на самом деле, система таких каких-то догматических положений, Система да, которые...
1: знаний, система правил определенных, там,
0: установок каких-то. — Вот. Не кажется ли это, что это высушивает христианство, делать его там мертвым, как, например, вот буква убивает, да? Ну, нет, есть ли такое? —
1: Нет, я не думаю, потому что, ну, если мы говорим о катахизации то там... Это как бы информация не такого уровня, чтобы прям все высушивать. Тем mm-hmm. более она же ложится, как правило, на человека, который только пережил рождение свыше, ну, скорее всего, по-настоящему. Да? То есть он действительно пережил встречу со Христом, он родился свыше, у него начинаются какие-то первые изменения, первый опыт, да, вот, mm-hmm. этот, вот эта жизнь да, настоящая. А на эту жизнь уже ложится вот этот объем знаний, и он же сравнительно небольшой. Поэтому катехизация в этом смысле не представляет, скорее всего, собой какую-то опасность.
0: Важна ли, важна ли догматика для церкви, вот для поместной же церкви, не Без, для безусловно. учебного заведения, не для там, каких-то теоретиков и бородатых профессоров?
1: Безусловно, Но. потому что церковь все-таки в том числе это и собрание единомышленников.
0: Им надо на чем-то договориться. Ну, да? конечно. То есть они
1: должны быть согласны в каких-то главных моментах.
0: И ваше пасторское служение сейчас, оно в чем заключается?
1: Ну, я проповедник в данный момент, пока в этом.
0: Ну, а вот э, приходится же беседовать с людьми, да, приходится, может быть, те люди, которых вы когда-то готовили к крещению, то есть я знаю, что есть люди, перешедшие из церкви Голгофа, да, в нашу церковь, да, и до сих пор вот вспоминающие вас, угу. да, то есть вот как своего наставника, такого какого-то старшего товарища, да, Папа и потом то, есть расскажешь, кстати, для, для людей это важно, да, расскажу. Для людей это важно, да, то есть как бы ваше пасторское служение, да, это общение с людьми, это проповедь, да, и преподавание. Да. И вообще, вот, кстати, интересно мне преподавание и проповедь. Вы как-то разделяете вот эти два вида деятельности?
1: А, ну, конечно, это немножко разные вещи. Все-таки преподавание это диалог во многом, да? Так. То есть у меня должна быть, ну, должен быть диалог с учениками, хотя. Во многом это монолог, но все-таки это диалог. В проповеди вот этот ответный отклик, конечно, сложнее получать, потому что все-таки это чистый монолог. Поэтому, понятно, в этом смысле это немножко разное. С другой стороны, могу точно сказать, что каким-то профессиональным проповедником я себя не вижу. То есть я скорее преподаватель, который с кафедры делится какими-то
0: мыслями. — Ну и там там находится место вот сравнительному богословию? Или это...
1: Нет, конечно, с кафедры я это избегаю. Ну, ага. к, конечно, какие-то моментики такие, вот очень понятные, которые можно рассказывать без особых объяснений, я могу вставить. Было, по угу. бы такое что-то. Там преудаизм, например, да, но это все-таки тема довольно близкая. Это связано с христианством, вот. по но мере, как да. правило, конечно, я избегаю этого в проповедях. Это, ну, не та аудитория, скажем.
0: Угу. Хорошо. Ну вот мы мы с вами поговорили вот сейчас о вас, да, ваш ваш труд, ваш... Кстати, вы сейчас интересуетесь медициной, да, тоже вот такой интересный момент, что... и и... А вот это медицина, да, это это важно вам вот в личном, вашем духовном выборе? Или это ваше... Ну, я понимаю, что вы получаете сейчас профильное медицинское образование, да. потому что до этого вы занимались массажем еще, да, и...
1: Ну, я и занимаюсь массажем.
0: Занимайтесь, и, и сейчас это не какое-то там еще медицинское специальность, это как бы углубление вот этой вот специальности массажиста, да, да, да я да, так да. понимаю. И вот это вот, то есть то, как устроен человек, каким-то образом связано с христианством вообще в целом, да, то есть вот в вашем христианском мировоззрении, это как-то откликается?
1: А... Ну, мой интерес, наверное, здесь начался с чего? Наверное, годам вот после 30, ну, как раз у меня уже был достаточно солидный, то есть, может, лет 10 уже, да, опыт преподавания, опыт занятия богословием, академической наукой, в частности, религиоведением. И как-то вот, ну, я понял, что я иду по этой стезе, да, то есть mm-hmm. у меня здесь вроде бы нормально, более-менее, все получается, но почему-то вот... К этому периоду жизненному мне вдруг захотелось научиться что-то делать руками. Ага. Вот я не знаю, почему вдруг возник этот интерес, но почему-то он возник. Я как раз вот просто так перебирал в уме, так особенно не напрягаясь, чем бы именно, и почему-то вот у меня как-то был интерес к медицине.
0: Угу. Почему
1: к медицине? Вот как-то я думал, потом понял. Медицина – это тоже творчество. Вот, например, пастор, да, он созидает душу, ну, грубо говоря, да, медик, он созидает тело, но дело-то в том, что ведь человек – это организм психофизический, ведь, э, вот, ну, Сейчас я точно могу сказать, да, что очень многие болезни, они от головы, грубо говоря. Я это очень хорошо знаю. И поскольку человек – это целостный организм, именно психофизический, то как раз понимание души и понимание тела, мне кажется, дает весьма объемный взгляд на человека.
0: Ну, тогда, если мы говорим о понимании тела, да, вот и... Там понимание тех процессов, которые происходят в мозге, и ведь наши эмоции, и наша память, и наши чувства, и наши мысли, все это найдет свое место и приложение в мозге, да, вот в тех процессах, которые протекают у нас в, и в мозге, и в эндокринной системе и во всем вот в ну, этом под, нашем. Под
1: мозгом ты имеешь в орг... виду именно физиологические? Да, органы. тело, да. да, то
0: есть как бы. А где там тогда место души? Вот, вот эта вот медицинская ваша вот специфика. Вот честно говоря, я
1: никогда не она... пытался ответить на этот вопрос. Разделить, мне, мне это даже Разделить не интересно.
0: душу и тело не пытались Я не разделяю
1: их, я соединяю их, вот в чем дело.
0: Так, ну соединяя, вот ну, капля растворяется да, в океане. Да, душа, так она уже он к
1: индуизму в... да, переходим.
0: Она в процессах нашего мозга, она не теряется, душа? Не очень поняла, почему она должна потеряться? А Вот, когда мы говорим о каких-то мыслях своих, да, ш- что это? Это наша душа думает, да, или это наш мозг? Там протекают какие-то процессы в мозге, да, нейроны соединяются, там перетекают сигналы, вот эти электрохимические, скорее uh-huh. химические, да, вот. Как бы все это химия и э, ча- частью электрика или там э, душевные какие-то процессы. Ну, это, по-моему, эти вещи
1: это... они так. во-первых разноуровневые, да, и так. они абсолютно не мешают друг другу. Ну то же самое, например, мне у меня посетило вдохновение, мне захотелось нарисовать картину. Так. И, соответственно, я ставлю мольберт, собираю кисточки, сажусь, да, и начинаю руками водить, там, угу. ри- рисуя кисточкой на по бумаге, да, по-моему, здесь и то, и другое. И может, и третье, четвертое, и пятое, и шестое. Да? То есть, эти вещи они абсолютно взаимосвязаны. Ведь мы, как существа, духовные, облаченные, грубо говоря, в физическое тело и живущие в физическом мире, Эти вещи, они взаимосвязаны.
0: Ну, допустим, доктор, нейропсихолог, там какой-нибудь, он, не веря в существование души, может точно так же выполнять свою работу, да, и как бы заниматься процессами мозга, не задумываясь о том, что у человека есть душа, анализировать его поведение, в том числе, может быть, какие-то отклонения корректировать, да, но не зная, что душа у него есть.
1: Ну, наверное, может, и, по-моему, таких людей вполне достаточно, но мне кажется, такие люди, они не все смогут объяснить.
0: Угу. То есть в нашем э, систематическом или там, скажем, сравнительном богословии нам приходится включать еще одну религию, да, вот религию отрицания Бога или как бы религию незнания того, что есть Бог, да, выделять это как самостоятельную еще одну религию, да, изучать ее и классифицировать, может быть.
1: Если я правильно понял, ты сейчас атеизм называешь религией? Ну да. Э, скорее это не религия, это вера.
0: Угу. То
1: есть вот мы часто в нашем, как бы в, на таком внутрицерковном сленге используем слово «неверующий», да? на да, самом да, деле да. слово очень неправильно, некорректное, да? потому что неверующих людей в природе не существует. Угу. Чем, например, отличается там, атеист от христианина? Да? Христианин верит в то, что Бог есть, а атеист верит, что его нет.
0: Ага. Это именно вера. То есть это не научное знание какое-то, это не мировоззрение даже, это упование на то, что его нет.
1: Наука, она как бы дает всего лишь дополнительную информацию, но не принципиальный и тем и ответ. Да, И тем и другим, кстати. То есть каждый просто по-своему толкует научные какие-то факты, не более того. Но сама система знаний не может дать тебе ответ на то, что Бог есть или его нет. Вот здесь как раз у Булгакова да, Волан говорит, что э, ну, доказательств существования Бога в области знания не существует, и это абсолютная правда. Угу. Знание здесь всего лишь как дополнительный фактор.
0: <свес> угу. Он усиливает ту или другую позицию, да, в зависимости да, 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 от того, да, да, на какой позиции ты стоишь. Да. да, интересно. Ну хорошо, Александр Владимирович, значит, я хотел еще вас спросить: вот, вот о чем. Вы же пришли в церковь. да? Вот ваш первый приход в церковь это было, наверное, очень давно.
1: Э, так, это был 90-й год. Это в
0: России было или Не, в нет, Прибалтике? В Прибалтике? Да. В Прибалтике. Это была протестантская церковь? Баптистская. Баптистская. Ну, хотя там, наверное, много лютеран, там, наверное, есть католики их примерно поровну, да, да, лютеране, католики. Ну и протестанты, как во всем Советском Союзе, баптисты, как более традиционная протестантская такая Деноминация советская именно. И, и что вы увидели в церкви? Что вам вот такое запомнилось, увиделось, что-то вас поразило или привлекло в церкви именно?
1: Ну, во-первых, я, я до сих пор помню свои первые ощущения от первого самого посещения церкви. Мне было жутко тяжело. У меня было очень плохое состояние. Ну, потом я, правда, уже понял, что... Это были последствия, скажем так, моих оккультных опытов, которые я в свое время, через которые я прошел, вот, ну, потом это это ушло. Uh-huh. Это был как остаточные такие явления моей прошлой жизни. Вот покаялся, кстати, я не в церкви покаялся я дома, абсолютно uh-huh. самостоятельно, причем меня никто к покаянию не призывал, а это был мой, мой скажем так, личный вывод, который. Ну как бы
0: ну, может быть такой как, как бы комментарий краткий можно дать, что э, мы видим, что Библия говорит, что. Взаимоотношения человека и с Богом нарушены, да, и вот ага. восстановление этих взаимоотношений, там первый такой шаг — это покаяние человека, да. то есть когда человек признает свою нужду в Боге, осмысливает свою жизнь и видит, что без Бога что-то пошло не так.
1: — Да. Ну то есть вот вот это как бы со мной произошло, это я пережил, хотя я, как скажем так, мне никто это не объяснял, и сам я на тот момент не понимал это вот именно в таких формулировках, но как конечный результат именно это я и пережил. И уже, в общем-то, как бы покаявшимся я пришел в церковь.
0: Чем она вас заинтересовала? Это было здание архитектуры, это было церковная архитектура или это это что-то более-более простое?
1: Ну, по крайней мере, меня не интересовало это настолько, чтобы поразить как-то. Меня э, привлекло вот что. Я очень быстро сдружился с определенной группой ребят, ну, своих э, э, сверстников. Уже верующих. э, Да-да-да, часть из которых вот так же, как я вот только-только приходила вот на этой волне в церковь, а часть э, небольшая, но была несколько человек, несколько ребят, которые из верующих семей, и я помню, я буквально пару месяцев только, вот, что называется, был церковным человеком, да, ходил в церковь еще там задолго до своего крещения. И летом как раз, я помню, в церковь я впервые пришел весной, а летом мы вот несколько ребят, человек 10, мы что-то собрались в поход. Ага. Куда-то за город, там, с ночевкой и все такое. И мы пошли в поход, и что меня поразило, с нами пошла только одна девушка. Почему-то так получилось, я сейчас уже не помню почему, пошла только одна девушка, ну, соответственно, поход там прошел нормально, но мне, как человеку, только пришедшему с мира, мне 18 лет, для меня это было удивительно, скажем так, то есть, ну, странно, потому что, когда молодые ребята идут в поход, Понятно, что ко всему прочему там еще и происходит. Да?
0: Ну да, и тут вот пошла одна еще интересная. Вот, да, да, и я
1: сразу как-то, вот, uh-huh. как- как-то меня это удивило. Ну, с другой стороны, я уже был достаточно опытный, чтобы понять, что никакого секса не будет, разумеется. Ну, да, да, да. да, да все, конечно. Я, я уже это понимал. да, То есть... Но вот меня это удивило. И потом, кстати, вот я с этой девушкой, с ее семьей, мы до сих пор очень близкие друзья. И я помню тогда, я у ее матери она, кстати, потом для меня вот как духовная мать стала даже, да, ага. то есть у нас довольно тесные отношения, близкие до сих пор. Я помню, когда мы вернулись, э, у меня все не выходило это из головы, я у нее спросил, говорю, а вы, э, ну, не боялись отпустить ваш, ага. вашу, вашу дочь?
0: Естественный, а, вполне естественный да, да, вопрос да, да, такой, да.
1: Э, и она на меня так удивленно посмотрела и, и сказала, ну, я же вам доверяю. Ага. Вот. И вот это меня поразило. Я понял, что в церкви просто другие люди. Они качественно другие. Опять же, у меня как бы не сложилось, и тем более сейчас у меня нет такого как бы некого идеального да, представления о церкви, как о неком идеальном месте. И тогда я как бы это понимал, но я понял, что все-таки в этом месте есть люди, которых я никогда не видел в своей жизни
0: ага ну мое такое мнение, что церковь ведь она состоит не из идеальных людей, что церковь и, все равно и, это больница еще раз да, да я
1: это понимал уже на ага. том моменте, но я понял, что такие люди там есть ага. и таких людей больше нет нигде, несмотря на то, что в целом церковь совсем не идеальна
0: да 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 интересно и для вас вот вот сейчас уже как для служителя что такое церковь Больница. Да, больница.
1: <laughs> больница, есть... где очень много больных, очень мало персонала медицинского, mm-hmm. но среди этого персонала, я знаю, великолепных специалистов.
0: Ага, вот так вот. Ну, а для чего там проповеди звучат? Вот ведь мы привыкли, что, скажем, если это, например, церковь православная, то, то это связано с христианским духовным искусством, это связано вот, с литургией, она красивая, она там высокохудожественная, она духовная, но мы этого не понимаем многие. Да? Но если речь идет о протестантской церкви, то чаще всего и основное содержание — это проповедь, звучащее там слово. А вообще для чего это все? Вот, как бы, какой смысл именно это? чтобы было там в центре, скажем, в протестантской церкви?
1: Ну, все-таки протестантизм основан же на Писании, так. Поэтому понятно, что проповедь становится во главе богослужения, центром богослужения, то есть назидание, да, то есть дел, угу. э, как, делиться словом.
0: Вот для вас, как для проповедника, вот проповедь, э, она имеет смысл лично для вас? Действие на вас, э, вот какое-то вот побуждение, какое-то или какой-то вот э, терапевтический какой-то эффект на вас?
1: Когда я проповедую или когда я слушаю?
0: И там, и там, да, и тогда, и тогда.
1: Ну, в целом, конечно.
0: Конечно. То есть, вы видите, что это, это действует как лекарство. Допустим, <wilt> если говорить церковь это больница, да, там проповедь своеобразная. Единственное, быть, только да,
1: все-таки я давно уже различаю понятия Библии и Слово Божье. Для, <с per B> для меня это не совсем одно и то же, хотя, безусловно, понятия взаимосвязаны.
0: И, и напоследок уже Мы проговорили около 40 минут а Напоследок уже Мне хочется спросить Вот Несколько раз прозвучала Такая вот мысль О личном опыте, личном переживании Личной встрече со Христом Куда бежать человеку, который говорит Что в его жизни этого не происходило не происходит, он даже не представляет Что это такое
1: Если этот человек готов ради этого куда-то бежать То ему просто надо бежать ко Христу
0: Так, это как? Ну вот бежать ко Христу, вот человек сидит в наушниках, например, за рулем, едет в метро, слушает этот подкаст или там работает, занимается чем-то и вдруг слышит такую фразу «бежать ко Христу». Что это? Как это? Если
1: этот человек в данный момент действительно достаточно глубоко осознает, что для него это проблема, я ему очень советую просто тогда припарковаться где-то и от всего сердца помолиться. Ага, ну а он не знает никаких молитв. А при чем тут знать молитв? Надо сказать то, что беспокоит. Просто адресовывать это Богу, как бы этот человек себе его не воображал.
0: Вот так. И, и, и больше ничего. Больше ничего.
1: Потому что если это действительно настоящая молитва, то результат будет незамедлителен. <реклама> Кстати, вот сейчас у меня прям вот, я вспоминаю случай, который буквально вот Да-да. под Новый год произошел. Мне я встретился, ну, так, так сложились обстоятельства, я встретился с одной девушкой, по-моему, лет 20, 27, у которой как раз вот, ну, она, скажем так, оккультный человек. То есть mm-hmm. она занимается и восточными психопрактиками, и Оккультизмом конкретно. Мы с ней беседовали, и она рассказывала, что вот она пришла к жизненному тупику некому, некому да. Вот она мне много чего рассказывала. Я все время думал, как ей засвидетельствовать, потому что она человек очень далекий от церкви, и церковный язык она, она не поймет, не воспримет. А я, надо сказать, как благовестник, я не очень хорош в этом смысле. я знал, что мне надо ей засвидетельствовать, но не знал, как. То есть, вот, ну, да. нет у меня вот, да. благовестнических слов, так, чтобы она меня вот, правильно поняла. И тогда я сказал: я говорю, что вот я поделюсь с тобой тем, что у меня есть. Ага. Давай помолимся. И мы просто встали на колени, ну, она не молилась, молился я. И когда мы встали с колен, я увидел, что у нее взгляд поменялся. Я сказал, вот то, что ты сейчас видела, то, что что ты чувствовала, то, в что ты переживала, это и есть настоящая молитва к Богу. Обратись к Нему, Он всегда тебе поможет» но обратись от всего сердца, абсолютно искренне. Вот эту молитвенную практику, настоящую, да, когда молитва не форма, а содержание, ага. да, правильное состояние сердца с правильным вектором да, движения, я действия подобной молитвы видел в своей жизни очень много раз. Угу. Поэтому для меня ответ, и что же после этой молитвы, я не знаю, что конкретно, но точно знаешь и что что-то будет. Ага. И будет именно то, что надо. Это и есть духовный опыт. Вот э, дело в том, что Бог, опять же, да, ну, Он обязательно ответит на такую молитву. В моей жизни вообще не было молитв, на которую бы Бог не отвечал. Угу. То есть он просто отвечал иногда не так, как мне хотелось бы, да, но ответы были всегда.
0: Интересно. Это личный опыт, с да. ним не поспоришь. Да. Хорошо, я, в общем-то, рассчитывал, что мы поговорим еще о некоторых вещах, и, по всей видимости, сегодняшний такой подкаст, подкаст знакомства, он станет таким мостиком для дальнейших каких-то разговоров с вами, потому что я хотел поговорить на такие темы, как развод в христианской семье. Мы знаем, что это невозможное событие все-таки... Случается, и чем дальше мы видим, тем чаще это все происходит. Да, что да, с этим делать? Да, что делать с этими людьми, как, как их спасать, восстанавливать? Или вы просто выкинуть их за границы церкви и сказать, что мы их не знаем и не знали никогда. Что с этим делать? То есть, вот, вот такая тема, о которой мне хотелось бы когда-то поговорить с вами. И, и еще одна тема, о которой мне хотелось бы с вами поговорить. А что же такое секта? Эта тема, наверное, вам, как специалисту, хорошо понятна, известна. И стоит обсудить, и стоит поговорить об этом. И, может быть, еще какие-то вопросы?
1: Хочу уточнить. Ты хочешь поговорить о секте или о сектанстве?
0: и о том и другом, да. Ага. То есть сектантство его можно найти даже в, в комсомольской атеистической среде, да. То есть это, это ну, где угодно, может что-то всплыть.
1: в этом роде, потому что да. секта момент организационный, да. Сектантство идеологический.
0: Вот об этом мы с вами и поговорим, да. Но все это будет в следующих наших посиделках. А пока я хочу поблагодарить вас. Спасибо, что пришли. Пришлось далеко ехать, но я рад, что мы встретились сегодня и поговорили о вашей жизни, о вас, о вашем опыте христианства.